0: Bienvenido al podcast de IDS. Disfruta, toma nota y sabemos que serás edificado con esta palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie Las operaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en esta ocasión quiero iniciar con un comentario acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre oraba por la gente cada vez que estaba en alguna iglesia lo vemos en las escrituras él oraba por la gente pero oraba en una forma muy específica por la gente que, con la que estaba orando y en Efesios capítulo 1 versículo 15 nos da una oración impresionante de esas oraciones que marca nuestra vida y después de leerlo tú me vas a decir si es verdad o no pero en este pasaje vamos a encontrar dos de esas operaciones que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. ¿Lo leemos? Efesios 1, a partir del versículo 15 en adelante. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la esperanza la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Espíritu Santo te pedimos que en este momento vengas a nuestras vidas con un espíritu de sabiduría y de revelación en el nombre de Jesús en este pasaje podemos darnos cuenta de tres cosas muy importantes que el espíritu de sabiduría y revelación producen en nosotros nos da el porqué el por qué nosotros debemos tener un espíritu de sabiduría y de revelación el espíritu tenemos que recordar que eso es lo que Él quiere. Quiere operar a través de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos beneficiados y tengamos un crecimiento como iglesia, pero también un crecimiento personal. Y las tres cosas que este pasaje nos arroja son las siguientes. Dice así, eh, en el conocimiento de Él, es la primera cosa que vamos a descubrir en este momento el conocimiento de del para qué necesitamos sabiduría y revelación para conocerle a él la palabra de dios dice en juan 17:3: y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado ese es el propósito por el cual nosotros debemos conocerle porque a través de él tenemos la vida eterna. ¿Saben? No es suficiente el que creamos en él. Porque dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces no es solamente que creamos. Sino que le conozcamos a él. Que le conozcamos personalmente. Esa es la vida eterna. Dice juan que le conozcamos a él por eso es tan importante el espíritu de sabiduría y de revelación para entender y conocerle a él Los nuevos convertidos los, la gente que llega a la iglesia por primera vez o que le, se, se le convierte se le comparte la palabra de dios por primera vez eh, son personas que están empezando a conocer al señor Muchos de ellos solamente se quedan en el nivel de creer en Él. Pero a partir de ese momento, el esfuerzo de las congregaciones tiene que ser llevarlos a un conocimiento mayor acerca del Señor. Por eso tenemos cursos, para que los nuevos convertidos no solamente crean que le hay, sino que también le conozcan a Él personalmente. Y ellos puedan estar firmes en Dios y no movidos por las circunstancias. Esa es una de las diferencias entre una persona madura y una persona inmadura. Una persona inmadura es aquella que cualquier viento de doctrina, que cualquier circunstancia lo pueden mover. El clásico, el pastor no me saludó, ya me voy de este lugar, nadie me toma en cuenta, nadie me quiere, nadie se fija en mí. Y esos están haciendo algo incorrecto y empezamos a poner la vista en el hombre y en las circunstancias. Estas son personas que necesitan creer pero también conocer más de Dios para que nosotros no seamos movidos por los sentimientos ni por las emociones. No debemos de ser cristianos hormonales que dependiendo de cómo nos sintamos vamos a responder a las cosas de Dios. No, es importante que conozcamos quiénes somos en Dios, la autoridad que tenemos en Él y que nadie nos puede desarraigar de Dios. Eso es el nivel al que todos tenemos que llegar en algún momento. ¿Para qué también es importante? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 nos dice. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo se dan cuenta lo importante que es tener esa sabiduría de Dios en el conocimiento de él porque a través de él podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo pero también derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios así nos ayudará a ser cristianos seguros cristianos confiados en él y sin ningún temor sobre las circunstancias que estén a nuestro alrededor por eso hoy te pregunto queremos ser llenos del espíritu santo queremos sus dones queremos su ayuda queremos su fortaleza bueno tenemos que conocerle más tenemos que pedírselo a él personalmente en una ocasión Job Discutía con Dios Y entonces respondió Job a Jehová Y dijo Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamientos que se escondan de ti Esto es lo que Job decía ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás porque de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven son las palabras que dijo Job recordemos que Job estaba un poco terco verdad hasta que el Señor viene y le pregunta ¿has explorado las fuentes de donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo Si es que lo sabes A final de cuentas, Job tuvo que reconocer lo que acabamos de leer De oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven ese es el proceso que tú y yo debemos tener con dios conocerle más a él y para eso es el espíritu de sabiduría y de revelación para poderle conocer a él más este espíritu de sabiduría y revelación tiene un segundo propósito y el propósito es poder precisamente conocer cuál es el propósito de dios en nuestras vidas dice Efesios 1, del 17 al 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que os he llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ese segundo propósito es poder entender cuál es el propósito de dios en nuestras vidas que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder entender que hay una esperanza para nosotros y hay un propósito para nosotros no solamente aquí en la tierra sino un propósito eterno y número 3 este esta obra del espíritu santo en nosotros nos ayuda a dice la palabra de dios en el versículo 19 de efesios 1 y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza cuál es el tercer propósito de poder tener este espíritu de sabiduría y revelación es para poder entender la grandeza del poder poder de Dios que actúa en nosotros. Claro, nosotros tenemos al Espíritu Santo y dice Romanos 8:11, el que levantó a Jesús de los muertos, ese que que lo levantó es el que actúa en nosotros, está en nosotros. Imagínate el poder que él tuvo para levantarlo de los muertos. Bueno, pues ese mismo espíritu es el que tenemos nosotros. Por eso no se trata de nuestras fuerzas. Porque nosotros no podemos No se trata de nuestro conocimiento Como el Señor se lo dejó claro a Job No se trata de nuestras riquezas Sino del poder del Espíritu Santo Que actúa en nosotros Por eso necesitamos conocerle más Necesitamos conocer a la persona del Espíritu Santo Y ver todas las bendiciones que Él puede hacer A través de nuestras vidas Somos débiles y nosotros necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, bástate de mi gracia, dice el Señor. Bien, hemos visto ya dos de estas operaciones que el Espíritu tiene en nosotros. Sabiduría y revelación. Ha llegado el momento de que nosotros le pidamos a Dios que haya más sabiduría y más revelación en nuestras vidas para dejar de ser cristianos eh, inmaduros para ser, dejar de ser niños espirituales y convertirnos realmente en personas maduras en él y ahora vamos con el último punto el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros a través del discernimiento el discernimiento es una operación del Espíritu Santo en nosotros ¿Pero qué es discernimiento? Si nosotros descubrimos la palabra discernimiento tiene que ver con distinguir, el poder diferenciar entre una cosa y otra, pero cuando se trata de las cosas del Espíritu, el poder diferenciar o distinguir entre el bien y el mal, entre lo incorrecto e incorrecto, es como un don que tenemos de parte de Dios para poder actuar en él y poder separar lo que no le agrada a Dios y lo que sí agrada a Dios, entre ellos amistades, claro podemos discernir cuando una amistad realmente nos está llevando a acercarnos a Dios, a crecer, a ser fuertes y firmes en Dios o una amistad que nos está alejando de Dios, que nos está haciendo personas tibias, y no, no podemos darnos cuenta de ello también sobre los consejos que a veces recibimos nosotros a veces tenemos dudas sobre algunas cosas en nuestra vida diaria nuestra vida cotidiana y quisiéramos tener el consejo más adecuado a nuestra necesidad y entonces es cuando infinidad de personas vienen y tratan de dar el mejor consejo sin embargo esta operación del Espíritu Santo es para que nosotros podamos discernir entre una opción y la otra eh, no les parece interesante todo esto bueno también queremos decir que en este discernimiento hay tres tipos de discernimiento hay un discernimiento natural Esto lo podemos aprender con la experiencia a través del uso y la experiencia este discernimiento natural nos ayuda a darnos cuenta que tal vez si Metemos nuestra mano al fuego, bueno, pues nos vamos a hacer daño. ¿Qué es lo que yo debo hacer? No meter la mano al fuego. O si yo consumo ciertos alimentos me van a hacer daño a mi organismo, ¿qué tengo que hacer? Dejarlos de tomar. Esto es discernir entre una cosa y otra en las cosas naturales de nuestra vida. Pero el siguiente nivel es el nivel de un discernimiento espiritual y es a lo que más nos queremos enfocar, hacia tener un discernimiento espiritual y número tres ese tercer nivel es el don de discernimiento de espíritus el cual el cual podemos usar dentro del cuerpo de cristo así que ya que hemos entendido cuáles son estos tres niveles de nuestro discernimiento vamos a empezar con hebreos capítulo 5 versículo 14 13 y 14 dice así y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal una vez más el Espíritu Santo nos lleva a entender que mientras más conozcamos de Él, podemos ser personas maduras que puedan discernir entre el bien y el mal. Posiblemente hay muchas personas que son recién convertidos o que son débiles en la fe que les va a costar discernir entre una cosa y otra. Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo 3 del versículo 1 al versículo 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. El apóstol Pablo nos está diciendo lo que estamos viviendo en estos tiempos tiempos en donde se levantan diversos tipos de doctrinas donde se levantan gente que quiere engañar gente que quiere eh, aborrecer lo bueno traidores, impetuosos y entonces ¿por qué necesitamos el discernimiento? porque tarde o temprano en nuestra vida nos vamos a enfrentar a, un, a uno de estos tipos de personas y nosotros sabremos diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto primera de Juan 4.1 vamos a ver lo que dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo entonces otro de los propósitos del discernimiento es para que podamos entender los espíritus que se están moviendo dentro de la congregación. Una persona ejercitada en lo espiritual que puede darse cuenta y que puede discernir lo espiritual, podrá darse cuenta que mientras tal vez una reunión, un culto, un servicio se está llevando de una cierta manera, pero el Espíritu Santo quiere llevarla hacia otra área, esa persona lo va a discernir y va a poder expresarlo a la congregación para que pueda eh, fluir esa reunión de acuerdo a lo que el espíritu quiere hacer o si hay algo adverso que quiere venir a la congregación inmediatamente podremos darnos cuenta de ello de esa manera actúa el discernimiento vamos a ver lo que dice Ezequiel 44.23 dice así y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio para esto es el discernimiento que tú y yo necesitamos en nuestras vidas para qué para ver la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano a todos los jóvenes que me están escuchando en este momento, es importante que desarrollemos nuestro discernimiento espiritual. Porque muchas veces nos aperciben algunas cosas que no son correctas. Pero nosotros a veces creemos que lo están haciendo simplemente porque nos quieren frenar, porque no nos quieren dar mucha libertad, etc. Pero el Espíritu Santo algunas veces quiere decirnos algunas cosas para después no pagar un precio todavía más caro para eso es el discernimiento espiritual no solamente en los jóvenes sino en todos para poder diferenciar entre lo limpio y lo profano la palabra de Dios dice en filipenses 1 versículos 9 y 10 y esto pido en oración otra vez el apóstol Pablo orando y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo ¿Cuál era la oración que el apóstol Pablo nos estaba dando? ¿Qué estaba haciendo por nosotros? Bueno, para que aprob aprobáramos lo que es mejor para nosotros o para el pueblo de Dios, esto es tener discernimiento espiritual jeremías jeremías 15 19 dice por tanto así dijo jehová si te convirtieres yo te restauraré y si delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. Qué increíble cuántas veces hemos escuchado este consejo de parte de los padres hacia los hijos: que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y por eso tenemos que tener un discernimiento espiritual. Si te convirtieres, yo te restauraré, y si delante de mí estarás, y si entre sacases lo precioso de lo vil serás como mi boca si puedes discernir si tú puedes discernir serás como mi boca y ellos se convertirán a ti y no tú a ellos Colosenses 2.8 también el apóstol Pablo dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. ¿Cuántas veces, cuántas veces hemos escuchado, hemos escuchado que se nos dice eh, que si haces esta cadena, esta cadenita y la envías a tus contactos, te va a ir bien y vas a prosperar y nosotros lo hacemos creyendo que eso es una realidad bíblica o tal vez cuando alguien nos, nos da algún alguna sugerencia o que nos da algún consejo de algo espiritual pero de repente algo en tu corazón empieza a moverse y tú empiezas a sentir creo que esto no agrada a Dios o cuando te metes a un lugar un lugar que tal vez no agrada a Dios o te metes tal vez a una película pensando que era otra cosa pero empieza a ver cosas espirituales en contra de nuestro Dios y entonces tú dices no esto no es de Dios hay el Espíritu Santo que está actuando dentro de nosotros haciéndonos entender claramente lo que es correcto y lo que es incorrecto delante de él hay un caso un ejemplo en la biblia en el libro de hechos capítulo 16 sobre cómo funciona el discernimiento espiritual este don del espíritu en nosotros y dice así aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué es lo que está pasando en este pasaje? Escucha, vemos a una muchacha que tiene un espíritu de adivinación y ella se acerca con Pablo y con los demás y da voces diciendo ¡Oh, estos son siervos del Dios Altísimo! ¿Era cierto? ¡Claro que era cierto! ¡Y quien nos anuncia el camino de salvación! ¿Era cierto? ¡Sí, era cierto! Pero cualquiera de nosotros que no tenga un discernimiento espiritual puede quedarse contemplando la adulación durante muchos días Oh, hermano, usted es un gran siervo de Dios, santísimo. Oh, hermano, gloria a Dios por su vida. No hay nadie como usted. Usted es, wow, pastor, nadie como usted. Pero cuando esas palabras empiezan a venir todos los días a nuestras vidas, esas palabras nos pueden destruir. Por eso, el apóstol Pablo... Con el discernimiento espiritual que tenía Pudo darse cuenta que lo que había en esa mujer Era un espíritu de adivinación Así que reprendió en el nombre de Jesús Y le ordenó que saliera en aquella misma hora Y salió Esta es una de las maneras en las cuales El espíritu de discernimiento actúa en nosotros Así que Necesitamos conocer. Número uno, su palabra. ¿Cómo podremos discernir si no conocemos su palabra? Por eso hay dos cosas importantes aquí. Conocer la palabra y conocer al Espíritu Santo. En alguna ocasión, Jesús, cuando preparaba a sus discípulos, les dijo, no se preocupen por lo que habréis de decir porque en ese momento se les dirá lo que tienen que decir. ¿Quién se supone que les iba a decir lo que tienen que decir? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo el Espíritu Santo nos va a recordar algo que nosotros nunca hemos leído? Por lo cual, para poder tener un buen discernimiento espiritual, tenemos que conocer la palabra y dejarnos mover por el Espíritu Santo. ¡Wow! Creo que han sido dos tres operaciones del Espíritu en nuestras vidas que podemos aplicar todos los días y todos nos llevan a conocerle a él más, a poder acercarnos a él para poder conocer no solamente a él sino nuestro propósito en la vida y el poder que actúa de él en nosotros y poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, oramos Señor, Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias porque tú anhelas operar en nuestras vidas con ese espíritu de sabiduría y revelación. Para que podamos conocerte a ti, para que podamos servirte en el propósito con el cual tú nos has llamado y para poder entender la supereminente fuerza de tu poder. Gracias, Señor porque el conocer tu palabra y el conocerte a ti nos podrá cada día dar la oportunidad de poder discernir entre lo bueno y entre lo malo, entre lo que te agrada a ti y lo que rechazas, ayúdanos Señor a que cada día podamos tener esa relación más íntima contigo Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¡Wow! Creo que hemos tenido una gran lección. No te olvides de seguir escuchando nuestros, eh, nuestra serie Las Operaciones del Espíritu Santo en nosotros. Soy el pastor JC Mark. Dios te bendiga. Bye.
1: Gracias por haber
0: escuchado este mensaje hasta el final. Recuerda suscribirte y también nos puedes escribir en nuestra página web idst.church ahí puedes dejar tus datos y nosotros nos pondremos en contacto contigo que Dios te bendiga